0: Olá pessoal, meu nome é Faisal Rager, esse é o Escuta Cast no programa de hoje a gente vai conversar sobre complicações gerais de procedimentos cirúrgicos. Esse programa ele foi baseado num texto uh, publicado dentro do livro de Emergências Médicas do Tintinale, uh, escrito pelo Dr. Edmund Hooker. Então, uma breve introdução sobre esse assunto que a gente precisa ter em mente na hora de escutar esse programa e saber o que a gente precisa tirar dele. As altas hospitalares, hoje em dia, estão sendo cada vez mais rápidas. Muitas vezes o paciente é liberado no mesmo dia que ele fez o procedimento cirúrgico e, eventualmente, existem complicações naturais de um procedimento e esse paciente vai voltar então, por meio da emergência, né? dentro da emergência hospitalar. Isso é por esse motivo que esse texto foi publicado no livro de emergências médicas do Tintinale, que a gente está fazendo agora alguns programas em cima. Essas complicações, claro, vão estar relacionadas com o procedimento cirúrgico que foi feito, mas a ideia desse programa é pegar os conceitos gerais das complicações. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre febre, a gente vai falar sobre complicações do sistema respiratório, complicações do sistema gênito urinário, complicações da ferida operatória e complicações vasculares. Claro que existem daí, outras que a gente vai deixar para o um próximo programa, que vão ser relacionadas ao sistema gastrointestinal e também às cirurgias laparoscópicas. Mas isso vai ficar para outro programa, para outra oportunidade, senão o programa vai ficar muito longo para a gente falar aqui. Então a gente vai falar sobre essas diferentes complicações, iniciando agora pela febre. Então a febre, né, como a gente sabe, é um indicador muito forte de que o nosso organismo está respondendo a alguma alteração. É uma resposta metabólica, é um fenômeno sistêmico, que claro que a gente vai pela elevação da temperatura, mas que pode indicar uma série de outros eventos aqui relacionados com procedimentos cirúrgicos. Então o que, que a gente tem que fazer em termos de, de avaliação de um paciente assim? A gente tem que ver sinais e sintomas relacionados. A gente tem que ver qual procedimento cirúrgico foi feito. A gente tem que perguntar se o paciente recebeu transfusão sanguínea durante esse procedimento que ele fez. Lembrando aqui que a gente está falando de procedimento cirúrgico. Então, a gente está entendendo os de pequeno porte, algumas cirurgias ambulatoriais, até cirurgias de grande porte. A gente tem que ver sinais e sintomas de TVP e TEP. Porque isso são uh, eventos frequentes que às vezes passam despercebidos na emergência. A gente tem que ver sinais de infecção, porque a gente está vendo aqui a febre agora. A gente tem que pensar em, em, em ausculta pulmonar, a gente tem que pensar ah, nas vísceras desse paciente, como que elas estão. Em termos laboratoriais, a gente vai ter que pedir um hemograma, a gente vai ter que pedir culturas, urinálises. E, e, em termos de imagem, a gente vai poder pedir um raio-x de tórax para avaliar o pulmão do seu paciente, a área cardíaca e tudo mais. Uma tomografia abdominal. Uh, procurar por toxinas uh, nas fezes desse paciente, como por exemplo, toxina do Clostridium difficile, que vai causar a colite uh, pseudomembranosa. Então, essas são as coisas que a gente tem que pensar quando a gente está lidando com febre. Então, geralmente, num, numa, numa escala temporal, numa, numa linha do tempo, o que, que a gente tem que pensar na febre? Nas primeiras 24 horas, os pacientes eles podem desenvolver a telectasia, que é o colabamento da, dos alvéolos uh, desse paciente. Devido a uma série de fatores, desde a anestesia até a posição que o paciente ficou durante essa cirurgia. Agora, em 3 a 7 dias a gente já pode começar a pensar numa pneumonia, a gente vai ter que avaliar mais. Claro que a gravidade é um espectro, então a gente tem que sempre levar isso em consideração. Infecções do trato urinário também são muito frequentes, principalmente uh, em cirurgias do trato urinário. Infecções de peles e tecidos moles também não podem ser descartadas. Elas vão ser mais tardias, né? Claro que vão demorar lá de 5 até 10 dias para uh, serem evidenciadas, mas essas também têm que ser pensadas, a gente tem que pensar em celulites e coisas uh, desse gênero, que a gente vai entrar um pouquinho mais lá na frente também. As tromboflebites também uh, são frequentes em, em cirurgias, Uh, que possam, uh, nesse período de 3 dias, até 3 dias, uh, evidenciar alguma, uh, algum fenômeno de edema, eritema, e daí a gente vai ter que excluir uma causa, por exemplo, a TVP. Se o paciente tiver com indícios de trombose venosa profunda, a gente vai ter que também investigar a TEP, que pode acontecer em qualquer período num pós-operatório. Agora, se for só uma tromboflebite, como a gente vai ver lá nas complicações vasculares, a gente vai poder ter um tratamento mais conservador. A colite pseudomembranosa, como a gente falou, também pode acontecer em qualquer período. Esse paciente, então, vai ter uma... Geralmente vai ser uh, devido a uma bactéria chamada Clostridium difficile, que vai produzir uma toxina que vai causar essa colite, que ela é devastadora para o paciente. Vários tipos de tratamentos uh, são ofertados para ele, desde antibióticoterapia terapia forte, pesada, até estudos mais recentes com uh, microbiota e transplantes fecais. Outro tipo de complicação, agora relacionada mais à parte visceral do paciente, é a peritonite. A gente pode ver lá, pelo sinal de Bloomberg positivo e tudo mais, que pode ter uma série de etiologias. A gente vai ter que investigar a causa, mas evidenciar uma peritonite com febre já dá um mau prognóstico para esse paciente. Uh, enfim, tem as reações transfusionais que a gente acabou de, de comentar para perguntar se o paciente teve ah, ah, transfusões sanguíneas durante o procedimento cirúrgico, se ele foi complicado. Isso geralmente é informado ao paciente justamente por causa das reações transfusionais que vão lá de um dia, dois dias, que podem ah, ocasionar febre nesse paciente, que é o que a gente está vendo aqui. E por fim, nós temos abscessos né, em várias regiões, intraabdominais, subfrênicos, pélvicos e tudo mais que vão poder aparecer num, uh, num segundo momento, lá até 20 dias depois do procedimento cirúrgico, mas devem estar relacionados com essa intervenção, com essa invasão. Vamos passar agora para o sistema respiratório. Então a gente viu a febre, agora a gente vai ver o sistema respiratório, que vai então entrar em alguns pormenores. A gente tem a telectasia, como a gente falou, que é o fechamento ou colavamento dos avelos. Ele é muito comum e geralmente não é complicado, ela, ela se resolve espontaneamente. O que a gente vai ter que pedir é um raio-x de tórax, vai avaliar se tem algum uma densidade maior nas superfícies pulmonares, né? Isso pode acontecer uh, nesse primeiro momento até 24 horas depois de uma cirurgia. O paciente pode começar a desaturar um pouco, mas geralmente não é nada muito grave. A gente pode também evidenciar um distúrbio VQ, ventilação-perfusão. Significa que pelo alvéolo está colabado, o sangue chega ali, passa só que não tem ar para fazer hematose, porque ele está colabado. Então, a gente tem um desbalanço de ventilação e perfusão, que a gente viu isso bastante em alguns programas anteriores. O tratamento desse paciente ele vai ser geralmente conservador. Quando que a gente vai pensar em internar um paciente com atelectasia? Quando já tiver uma condição de base, né, que seja uh, complicante, que seja uh, um, fator de, de, um fator debilitante pulmonar, né? Seja uma DPOC grave ou qualquer paciente que comece a entrar em hipoxemia. Ele vai ter que ser internado. E claro que se a gente não tiver um diagnóstico fechado. Ah, a gente está na dúvida se é uma telectasia, se esse paciente está desenvolvendo uma pneumonia porque ele está com febre. A gente não consegue fechar um diagnóstico. Aí você pode também ter um argumento para internar esse paciente e deixar ele em observação. Agora na pneumonia. Os pacientes com a eles têm uma predisposição maior a desenvolver a pneumonia. E a clínica desses pacientes é bem variável. A gente abordou também em alguns outros programas a pneumonia. O paciente vai ter febre, espineia, tosse, etc. Né? Esses sintomas clássicos de pneumonia. A cultura de escarro é recomendada e o tratamento deve ser iniciado para que depois a gente possa ir para um tratamento mais específico depois que a cultura vier. Em geral, a gente vai preferir, em pacientes complicados, fazer uma antibiótico-terapia por via parenteral, para que a gente uh, evite maiores complicações nesse paciente que já sofreu uma intervenção cirúrgica. Então agora a gente tem o pneumotórax. Ele pode também ser uma complicação de um procedimento cirúrgico, seja ele de grande porte ou de pequeno porte. Algumas cirurgias torácicas, de mama, até laparoscopias abdominais podem desenvolver pneumotórax como uma complicação. Artroscopias de ombro também podem desenvolver devido à proximidade do ápice pulmonar. E os procedimentos também podem né, ocasionar alguns até feitos de forma ambulatorial, como paracenteses, acessos centrais, é, passagem de sono nasogástricas, traqueostomias, uh, e também, que a gente não comentou ainda, mas endoscopias elas também podem desenvolver. Claro que é uma, a chance é baixa, mas pode ser um fator complicante, e na emergência a gente tem que pensar que esses procedimentos podem ter gerado essa condição. Em termos de tratamento, isso vai variar muito, desde a colocagem de um dreno de tórax até o um manejo conservador, porque esse ar ele vai ser reabsorvido se ele for pequeno. A clínica desse paciente vai ser bem variada conforme a gravidade, pode, pode apresentar até enfisema subcutâneo, até ele ter uma condição quase que subclínica, que a gente só consegue ver com exames de imagem. E como último ponto da, das complicações pulmonares ou do sistema respiratório, a gente tem o um embolismo pulmonar, a TEP. A gente já fez um podcast exatamente sobre esse tema, sobre TEP, e que existe uma forte associação com a TVP, que tem uma clínica típica de edema unilateral, claro que pode ser bilateral também, esse edema ele vai ser ocasionado devido à estase venosa que aconteceu ali e a formação dessa estase ocasiona a formação de trombos que vão caminhar dos membros inferiores, na maioria das vezes, para a cava inferior, até chegar ao átrio direito, ventrículo direito e pulmão. No pulmão, eles vão bloquear a, a circulação sanguínea, causando um embolismo pulmonar, um tromboembolismo pulmonar TEP. O diagnóstico vai ser variado, o tratamento também vai ser variado conforme a extensão. A avaliação clínica desse paciente é muito importante, ele vai poder chegar lá com bispineia, ele pode, caso haja infarto pulmonar, ele pode chegar a tosse sangue, ter hemoptise. O paciente pode até chegar a um choque uh, devido à obstrução uh, maciça da, da, da passagem de sangue para o pulmão, geralmente em torno de 60%, conforme a literatura. Mas esse paciente, então, ele vai ter uma, um espectro grande. A, a, o tratamento dele também vai ser variado uh, e muitas vezes ele vai passar despercebido, vai ser tão subclínico, né, que ele vai ter a clínica, né, não que ele seja subclínico, mas... Que o paciente ele tem uma dispneia transitória que se resolve com o tempo. Às vezes se cronifica virando um TEP crônico. Né? São complicações pulmonares. E agora entrando uh, no sistema geniturinário. O que, que a gente tem de complicações? Claro, existe uma infinidade. A gente vai falar de duas. A retenção urinária e insuficiência renal aguda. O que, que é a retenção urinária? Ela ocorre, uma retenção, o paciente não consegue urinar para um estímulo excessivo de catecolaminas desse organismo, que vão impedir que os esfínteres urinários se relaxem. Então, a urina fica retida, porque os alfa-receptores desse sistema urinário estão estimulados. Então, o organismo acha que você está numa uma situação de estresse metabólico, né, devido à cirurgia que ela causa isso, e vai dificultar a eliminação de urina. Quem são pacientes ah, com uma propensão maior desenvolver a desenvolver retação urinária? Pacientes idosos cirurgias uh, anorretais, cirurgias mais longas e também pacientes que foram submetidos à anestesia epidural. Esses são pacientes que eles uh, mais frequentemente desenvolvem retação urinária. Num termo temporal e, e, e com, como fator agravante, ele pode desenvolver um bexigoma, como a bexiga fica excessivamente estendida e ela não consegue mais contrair porque as fibras estão tão estendidas que não há força suficiente para eliminar aquela urina. Isso gera, claro, devido a um ciclo vicioso de acúmulo. E é necessário, é necessário passar uma sonda de alívio para que esse paciente possa liberar um pouco da pressão e voltar a urinar. Geralmente, não é uma grande complicação, não há grandes fatores ah, complicantes de uma retenção urinária. Mas ela deve sempre estar em mente, a gente tem que pedir para o paciente deambular é, e, e, e urinar né, nessas, nesses primeiros momentos do pós-operatório, não ficar retendo a urina. Devido a esse evento do bexigoma. Já sobre insuficiência renal aguda, o que, que a gente tem que saber? A gente vai classificar em três tipos. Isso é uma forma bem uh, geral de classificar a insuficiência renal aguda. Uma insuficiência pré-renal, uma insuficiência renal intrínseca e pós-renal. A pré-renal é a mais comum de todas. Ela, ela acontece devido a baixo volume. Então o paciente vai ter baixo volume circulante, que vai gerar em baixo volume para o rim. Isso vai fazer com que o rim, entre aspas, entre em pane. Está sem sangue suficiente indo para lá e ele entra em insuficiência, ele para de exercer sua função de filtração. Isso, claro, que a gente vai medir como? Por meio de creatinina, ureia e outros marcadores renais. Agora, a intrínseca mais comumente é causada por intoxicação medicamentosa, nefrotoxicidade medicamentosa, que vai causar o que? Uma necrose tubular aguda. E em termos pós-renais, o que, que a gente tem? Obstruções. São as mais comuns uh, em termos pós-renais. E essa obstrução ela pode ser evidenciada com o ultrassom, que a gente pode ver daí uh, uma hidronefrose, a gente pode até ver, às vezes, o cálculo obstruindo, fazendo uma dilatação montante para trás de onde aconteceu a obstrução. Isso pode existir em vários graus, e às vezes a gente não vai conseguir, a gente, a gente tem o programa de, de nefrolitíase, que a gente comenta que o ultrassom ele é muito útil para ver a parte renal, a parte da pelve renal e as primeiras porções do ureter. Cálculos mais baixos, eles são mais difíceis de ver no ultrassom devido à anatomia dessa região. Mas, porventura, a gente pode ver, então, a dilatação, que vai, por inferência, uh, nos dizer que existe uma obstrução de, de qualquer gênero agora entrando uh, no nosso penúltimo tópico sobre ferida operatória o que que tem de complicação sobre ferida operatória? Claro que existe uma série de coisas e a gente vai aqui querer o quê? focar em conceitos chaves que são os mais frequentes hematomas, seromas e infecções tá? e por último, claro que a gente vai falar da, da facete necrotizante que é uma evolução mais tardia e, e bem mais grave mas vamos lá hematomas ele vai ser causado, geralmente, por uma hemostasia deficiente. Ou seja, você não conseguiu fazer hemostasia uh, por N motivos e esse paciente começa a sangrar para dentro da ferida e isso gera um hematoma. Existem fatores que vão ser mais predisponentes devido a coagulopatias e tudo mais e a gravidade geralmente está relacionada a uma localização. Um hematoma uh, intracraniano tende a ser mais grave do que um hematoma em membro superior. Mas claro que a gente tem que sempre uh, orientar o paciente sobre alterações de temperatura, alterações de cor, uh, edema e tudo mais, porque esse hematoma ele vai predispor a ferida a uma infecção, que vão ter sinais clínicos, a gente vai ter que fazer talvez uma cultura para uh, ter certeza da infecção ou também só avaliar clinicamente e prescrever um antibiótico. Claro que a gente tem que também considerar a possibilidade de drenar esse sangue, tirar esse sangue dali para evitar que aquilo forme como um agar-sangue, um meio de cultura para bactérias. Agora, os seromas. Eles são acúmulos de líquido também, só que agora é um líquido linfático. Há uma deficiência né, de drenagem linfática, o que faz com que haja acúmulo de líquido seroso na ferida. São comuns em algumas regiões específicas do corpo. Regiões inguinais, axilas, mama, são regiões que são mais predispostas devido à própria natureza da região, né, uh, a, a desenvolverem seromas, que às vezes vão ser dolorosos, vão precisar ser drenados, né, como uma forma de alívio, mas a gente vai ter que avisar o paciente que talvez ele, esse seroma ele recidive, tenha que drenar várias vezes até que ele uh, pare de aparecer e às vezes ele permanece recidivando de ano em ano, mês em mês. Uh, isso vai variar. E claro que essa, esse líquido que a gente está drenando, a gente pode, uh, uh, pode nos orientar sobre o diagnóstico daquilo. Às vezes a gente acha que é um seroma, não é? A gente tem que... Claro que uh, esse seroma ele pode estar infectado ou não, o que vai sugerir uma clínica mais infecciosa e tudo mais. Entrando então agora também nas infecções. As infecções, elas uh, vão, claro, estar tá predispostas por uma série de fatores. É legal a gente dividir em dois tipos de fatores, fatores dos hospedeiros e fatores dos patógenos. O que são fatores dos hospedeiros? São comorbidades em geral, como diabetes, idade, uh, deficiências nutricionais, baixa imunidade. Então são fatores que dependem da, da fisiologia daquele organismo, daquele hospedeiro, daquele paciente. Agora, fatores do patógeno é a virulência daquela bactéria, as toxinas que ela produz, ou a forma com que ela se. Como se ela, a velocidade com que ela se prolifera naquela ferida. Então, são fatores uh, do agente que está infectando aquela ferida. O que, que a gente tem que pensar? Existem fatores também locais, né, que podem uh, ali entrar, claro, na parte do hospedeiro, mas são coisas que a gente às vezes pode tentar eh, prevenir. Por exemplo, baixa a perfusão. E hematomas são fatores que favorecem a cultura de patógenos. Então, às vezes, uma hemostasia excessiva causa um prejuízo de perfusão. Uma sutura muito hemostática, pontos muito próximos, podem causar uma deficiência de perfusão. Esquemia no tecido, favorecendo bactérias. Agora, uma hemostasia deficiente, como a gente viu, pode causar hematomas. E isso também predispõe, formando um meio de cultura para bactérias. Então, um balanço entre... Uh, isquemia e hematoma é, é, é o que a gente procura nesse, é, nesse fechamento da ferida operatória e claro que os tipos de ferida vão sempre influenciar sejam as feridas limpas, limpas contaminadas contaminadas e também uh, as feridas obviamente infectadas são feridas que vão uh, estar propensas à infecção se já não estão infectadas e a gente entrega em alguns méritos maiores da, da, da ferida operatória no nosso programa uh, de cicatrização. Em termos de tratamento dessas infecções, né, que geralmente vão ser bacterianas. Se elas não envolvem o períneo ou o trato gastrointestinal, a gente geralmente vai ficar mais tranquilo, porque são uh, bactérias, geralmente como os Staphylococcus aureus ou o Streptococcus em geral. Agora, se elas envolvem o períneo ou o trato gastrointestinal aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por quê? Geralmente, essas regiões elas estão colonizadas por muitos organismos, sejam eles aeróbios como anaeróbios. Isso faz com que a gente precise, na maioria das vezes, fazer uma antibiótico-terapia parenteral, porque são organismos mais resistentes, que existem medicamentos mais potentes, porque caso eles progridam, eles podem mais facilmente levar o paciente a sepsis, choque séptico e tudo mais. E agora, como nosso último ponto... Uh, geral né, da, da, das complicações uh, de freios operatórias a gente tem a facete necrotizante e a decência da ferida né? que a decência a gente colocou aqui por último porque ela está relacionada com todas essas complicações de uma forma geral né? mas a gente vai então entrar nela no final então a facete necrotizante ela é geralmente ocasionada por um estrepto do grupo A ou o isso não é uma regra mas é, são as bactérias mais comuns nesse tipo de infecção. Existem fatores de risco similares à infecção, porque elas são uma infecção, uh, como a gente viu nas infecções de ferida. Lá claro que a gente falou de fatores do OSPD e também do patógeno. Uh, e claro que a gente não consegue uh, nos limitar a esses fatores, porque às vezes pacientes paciente desenvolvem de facete necrotizante. Uh, e sinais que vão indicar esse tipo de, uh, desse tipo de facete necrotizante vão ser muito similares a uma celulite bacteriana. Então, externamente, eles vão ser muito parecidos. Aqui a é questão uh, que, em exames de imagem, como tomografia, a gente vai poder ver alguns espessamentos de planos, que na celulite bacteriana superficial a gente não vai ter, porque ela está restrita ao plano superficial. Agora, na faceite necortizante... Ela chega à fáscia muscular, então os planos mais profundos que envolvem uh, o, os músculos, são as bainhas, os feixes, uh, as fáscias, elas vão estar espessadas devido a essa inflamação e infecção. E o paciente vai relatar uma dor muito extensa e muito maior do que parece externamente, porque na verdade o dano não está na superfície, o dano está profundo, o dano está na fáscia muscular. Então, essa é uma característica que, às vezes, uh, nos leva à suspeita da fase necrotizante. É essa dor uh, incoerente, essa dor que não bate com os fatores externos. E, claro, que a gente tem que pensar também nesses pacientes em condições sistêmicas, não só locais. O paciente pode desenvolver febre, todos aqueles sinais sistêmicos de infecção. O tratamento, ele, claro, vai poder uh, variar, mas, geralmente, ele vai uh, compreender um tratamento cirúrgico, um debridamento cirúrgico, e é recomendado o uso de antibiótico, apesar de a literatura não trazer um padrão para o tratamento da faciite necrotizante. O que isso quer dizer? Ah, a gente sabe que é strep do grupo A e estáfilo, estáfilo aureus, mas alguns autores dizem para usar alguns tipos de antibiótico, algumas classes, outros dizem outras. Então, isso tem alguma discordância, mas uh, tendo um tratamento uh, com antibiótico, isso certamente vai beneficiar o paciente de alguma forma. E, claro, o debidamento cirúrgico, como a gente falou. E, por fim, para fechar tudo que a gente não tinha falado no começo, que estava nos nossos negócios, mas é a deiscência da ferida. Porque ela pode acontecer como uma fase tardia de um hematoma, de um seroma, de uma infecção, de uma facete necrotizante devido a uma ferida operatória. E o que é deiscência da ferida? É quando uh, o plano da ferida, que a gente fez qualquer um dos planos, seja ele interno ou externo, seja um plano profundo ou superficial, ele perde essa coesão que a gente tinha feito. Ela, os tecidos, os planos não estão mais aproximados. E existem dois tipos de fatores que vão contribuir para a decência: são fatores do fechamento e fatores da ferida em si. Fatores do fechamento é o que? Ah, um ponto que rompeu. É, é, um, é uma sutura mal dada. É um ponto contínuo que rompeu. É um ponto simples que abriu numa parte. Agora, fatores da ferida em si são o que? São essas infecções. São ah, os hematomas, são os seromas, são os outros tipos de complicações de ferida que vão fazer com que ela se abra, aumente pressão e tudo mais. A gente pode tratar de algumas formas essa deiscência da ferida. A gente pode, claro, tratar de forma conservadora. Em muitos casos a gente não vai fazer nada, vai só observar. Agora a gente tem que ficar atento que, por exemplo, uma decência de ferida em região abdominal, o paciente pode viscerar. Então, a gente tem que ficar atento para esse tipo de coisa, devido à pressão da região. Agora, uma descência de ferida uh, num, uh, em região inguinal, devido a um, uma, um ferimento cortocontuso com uma faca, tá? O paciente não teve perfuração de víscera, não entrou em nenhuma cavidade, foi só superficial e teve uma decência. Bom, no máximo que o paciente vai ter com uma decência nessa região é uma cicatriz um pouco, mais, um pouco menos estética, Agora, na região abdominal, como a gente falou, a gente tem que ficar preocupado. tórax, a gente tem que ficar preocupado. Então, isso vai depender muito da região. Como qualquer um dessas outras que a gente falou. Por exemplo, o hematoma cervical que obstrua as vias aéreas, por exemplo. E, para a nossa última parte, a gente tem as complicações vasculares. O que a gente vai fazer aqui é focar em duas. Que é a tromboflebite superficial e a TVP, que a gente também já abordou em alguns outros programas. Tromboflebite superficial. Claro que ela vai ser mais frequente em membros superiores, como a maioria, devido à estase venosa. A gravidade tem muito mais dificuldade de subir do pé para a cabeça. E possui alguns uh, fatores inflamatórios naquela região que vão causar um edema, vão causar uma vermelhidão, um eritema. E, em alguns casos, podem progredir para uma infecção. Lembrando que a tronoflebite superficial ela não, ela não compreende a infecção em si. O, os pilares dela são inflamatórios então geralmente uma tromboflebite não complicada, ela vai ter os, os pilares da inflamação, ela vai ter edema, vai ter calor, vai ter rubor e vai ter, entre aspas, a perda de função que está entre as classificações ah, inflamatórias. E a gente vai fazer a investigação né, clínica dessa, dessa região, que geralmente vai ser o membro inferior, para excluir causas como celulite, usar uma ultrassom para ver uma linfangite ah, e também ah, pensar se pode haver um componente de Uh, TVP que a gente vai ver para frente, de trombose venosa profunda, que a gente discutiu agora no TEP. E, geralmente, se tiver um comprometimento uh, dessas estruturas, por exemplo, como uma linfangite, a gente vai ter que retirar aquele trejo com uma cirurgia, para que aquela região não seja comprometida, porque ela está realmente em planos profundos muitas vezes. Agora, se não tiver nenhum fator complicante desse, que a gente falou, tratamento conservador. Eleva o membro, inflamatório não esteroidal, e uma... A bolsa de água quente vai muito bem ali. E agora entrando no nosso último ponto, que é a TVP, a trombose venosa profunda. A gente viu já em vários módulos aqui, em outros programas, que ele é um dos motivos a, de causar a TEP. Né? Tem uma associação com a TEP. Agora, não é sempre que você tem uma TEP uh, evoluindo, evoluída de um DVP, um de uma trombose venosa profunda. E o que é importante lembrar aqui é que uma tromboflebite superficial, que a gente acabou de ver ela pode ter um componente profundo, que seria a trombose venosa profunda devido à estase gerando trombos, certo? Então sempre quando você tem uma ou outra, você tem que descartar o outro lado. você tem uma TVP, pensa em trombofibia superficial. Existe componente? Sim ou não? Está infectado? Sim ou não? Tem uma trombofibia superficial, tem TVP? Tem ou não? Tem TEP? Faça toda essa avaliação, seja por ultrassonografia ou manejo clínico e laboratorial. O quadro típico, como a gente viu, também já nesse programa, é uma dor em perna, né, em um edema unilateral, pode ser bilateral também. A gente tem que avaliar possíveis uh, TEPs subclínicas que podem progredir, como a gente viu. Os principais pacientes uh, que, que vão ter a TVP são pacientes já de alto risco, têm coagulopatias, neoplasias, etc. Existe uma série de scores que a gente pode usar, que a gente já discutiu no nosso programa de TEP. Então, faltou a gente, claro, discutir nesse programa, como a gente falou no começo, as cirurgias a, do trato gastrointestinal e também as laparoscopias, que vão ficar com uma próxima oportunidade. Mas esse foi o programa de hoje, a gente viu vários conceitos, conceitos gerais, que permeiam os vários procedimentos cirúrgicos. Então, foi uma visão bem ampla, um programa um pouquinho mais longo, que a gente discutiu várias coisas. Eu espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, certamente foi proveitoso para a gente. Então a gente que vocês compartilhem esse programa com quem vocês gostam, curtam a gente nas redes sociais, no arroba AuscutaCast, enviem feedback, enviem ideias, enviem comentários pra a gente lá também. Uh, esse programa foi feito por mim faça Faisal Rager e pela equipe do AuscutaCast. Um forte abraço para vocês, tchau!